0: Chers collègues et auditeurs, bonjour. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré en décembre 2022 au Mount Stevens Club à Montréal.
1: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
0: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Mon invité cette semaine est Dr. Patrick Charlebois, chirurgien colorectal au CUSUM. Patrick, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, merci de te joindre euh, à nous. Donc, Patrick est également président de l'Association québécoise de chirurgie, diplômé en médecine et en chirurgie de l'université McGill, titulaire d'un fellowship en chirurgie colorectale à l'hôpital Cook County à Chicago. Donc, Patrick, aujourd'hui, on parle de la maladie diverticulaire, un sujet que tu connais bien.
1: Oui, tout à fait. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de parler de ce sujet-là.
0: Merci beaucoup. Alors, on se lance tout de suite dans le vif du sujet pour parler de la physiopathologie de la maladie diverticulaire.
1: Alors, dans le vif du sujet, dès le départ, maladie diverticulaire. D'abord, euh, avant de parler de maladie diverticulaire, il faut parler un peu de, de ce qu'est la diverticulose euh, et euh, diverticulose, donc le développement de diverticules sur la euh, paroi de notre colon, des petites hernies de la muqueuse à travers la paroi musculaire euh, du colon. Euh, la diverticulose est une grande incidence dans, dans la population. Euh, si on a vu cette incidence-là augmenter de façon importante sur les 100 dernières années. C'est une portion importante de la population euh, qui est atteinte. On parle, euh, en diverticulose, d'à peu près euh, 30 à 40 des patients rendus à l'âge de 50 ans chez qui on va détecter des diverticules 60 à 60 ans, et on même, là, au-dessus de 70 rendu à l'âge de 80 ans. Donc, un des facteurs de risque important, c'est euh, de toute évidence euh, l'âge et euh, probablement de la génétique, euh, de la région du monde euh, d'où on vient euh, et euh, potentiellement les habitudes alimentaires qui vont euh, avec. Donc, les diverticules sont fréquents, mais seulement une euh, minorité des patients qui ont des diverticules vont développer ce qu'on qu nomme une maladie diverticulaire, donc des symptômes de leur diverticulose. La maladie diverticulaire peut se présenter sous différentes formes. On va parler évidemment de diverticulite, euh, mais euh, inclus dans la maladie, maladie diverticulaire sont aussi les segments sur diverticulose, euh, ce qu'on nomme mal maladie diverticulaire non compliquée symptomatique, en anglais, là, on dit SUDD, Symptomatic Uncomplicated Diverticular Disease. C'est une un entité qui est un, sur le continuum du colon irritable, euh, des patients qui ont des douleurs euh, plus localisées à la fosse iliaque gauche que, que des douleurs diffuses. Euh, mais qui autrement n'ont euh, pas d'indice inflammatoire élevé, qui n'ont pas de, euh, de signes de diverticulite sur un, sur un scan, euh, mais qui vont avoir des caractéristiques du colon irritable avec dysmotilité hyperalgésie du euh, segment-là du, euh, du colon.
0: Ces patients-là, euh, si tu me permets, donc là, la, cette maladie-là qui s'apparente un peu au colon irritable, notre crainte comme chirurgien, parfois, c'est D'opérer un Comment, pour ce cas, avant de poursuivre, comment tu poses l'indication opératoire pour cette clientèle-là spécifiquement?
1: C'est le groupe pour lequel c'est plus difficile parce que euh, plusieurs de ces patients-là, euh, une, une portion peut être très aidée par une résection, puis il y en a qui vont continuer à être symptomatiques malgré une résection. Donc, euh, le, la, la sélection est, demeure un challenge et on a peu de critères pour, pour sélectionner ces patients-là pour une chirurgie. Okay. Mais faut c'est une maladie plus fonctionnelle et, et, règle générale, ce n'est pas la chirurgie qui est la solution pour ces patients-là.
0: On parlait tout à l'heure de l'âge comme étant un facteur de risque de développer une diverticulose. Si tu me parlais des autres facteurs de risque, que ce soit euh, le sexe, euh, les facteurs alimentaires, c'est souvent des questions qu'on qu se fait poser en clinique?
1: Ou... Donc, euh, euh, la... L'enseignement classique pour la diverticulose, c'est qu'on a une diète qui est déficiente en fibres dans les pays nord-américains, euh, entre autres, euh, les pays nordiques, pardon, entre autres. Une euh, diète déficiente en fibres qui rend des selles plus dures, plus déshydratées, euh, mène à une, euh, des zones de, de, de haute pression au niveau du, euh, du colon, une segmentation au niveau du colon euh, qui permet cette herniation euh, de la muqueuse à travers des sites là, les, où, où il y a des faiblesses dans la paroi musculaire qui sont où pénètrent euh, les vaisseaux dans la musculeuse du, euh, du colon. Et c'est là donc qu'on va voir le développement euh, des diverticules. Euh, les, euh, donc, cette, euh, donc la, la diète, l'origine ethnique euh, euh, sont des, des facteurs de risque principaux avec euh, l'âge, donc un continuum sur, euh, euh, sur l'âge.
0: Est-ce qu'il y a un risque de cancer accru chez les patients porteurs d'une maladie diverticulaire? Euh,
1: non, c'est pas Comment? un facteur euh, indépendant pour le cancer.
0: Puis, l'autre chose qu'on aime beaucoup savoir et qui inquiète beaucoup nos patients, c'est euh, les, les risques de développer une diverticulite lorsqu'on est porteur d'une diverticulose, surtout avec euh, la population vieillissante et aussi des gens qui sont de plus en plus actifs à un âge avancé, voyage
1: ou autre. Alors, autant où on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre développement de, euh, de diverticulose, euh, le développement de diverticulite... Euh, et a des, a un peu plus de facteurs euh, contrôlables. Alors, les facteurs de risque là, de l'obésité, de mode de vie sédentaire, peu d'activité physique, déficience en vitamine D euh, vont être des facteurs qui vont contribuer au développement euh, de diverticulite. Alors là, on a des facteurs un peu plus modifiables. Au niveau de la diète, euh, une diète plus riche en fibres peut légèrement réduire le, le risque de maladies, diverticulaire, de maladies diverticulaires, euh, mais ce n'est pas un, 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 une diminution là, importante. On, euh, les, euh, certains aliments ont été attribués à un développement de, de diverticulite, en particulier les noix, les graines, et euh, la science a, a refuté ces théories-là alors il semble pas y avoir de risques accrus pour des gens qui mangent des noix ou des graines. Euh, plus que d'autres. Même, au contraire, euh, dans une des, des études là, qui, est, qui est souvent euh, citée euh, sur ce sujet-là, les patients qui consommaient du popcorn, mm -hmm. euh, donc du maïs soufflé deux à deux, à, à deux, fois par semaine, étaient en fait protégés, avaient une moins grande incidence de, de diverticulite. C'est probablement rien de magique dans le popcorn. Euh, C'est probablement tout simplement un marqueur d'une population qui avait une diète euh, plus saine. Les gens mangeant du popcorn ne sont pas les pas les mêmes qui mangent des des chips, et puis... Euh, et donc, c'est euh, par, par euh, un facteur confondant dans le okay. marqueur d'une diète qui était un peu différente et Donc, okay. ce patient-là était protégé. Okay. Donc, au, donc, les patients qui, euh, qui viennent avec ces, ces inquiétudes-là, qui mangent euh, des grains, euh, qui mangent euh, des, euh, des noix, qui mangent de la laitue, des aliments hauts en fibres résiduelles, en fibres non solubles, et qui développent des douleurs, qui... qui qu'ils qu considèrent être une diverticulite, euh, souvent ne, souffre, ne déclenche pas une diverticulite avec ces, ces aliments-là. Euh, donc, dû à leur diverticulose, on va avoir un, un segment de leur colon qui est hypertrophié, qui est plus rigide, un petit peu plus de résistance au passage des selles, et certains aliments à hauts euh, résidus peut leur créer des symptômes, peut leur faire mal. Alors, mm -hmm. sans déclencher une crise de diverticulite nécessairement. Euh, donc, ces patients-là doivent être, on doit leur renseigner que s'il y a des aliments en particulier qui leur donnent des douleurs subséquentes, bien, de juger. c'est les éliminent de leur diète ou les éliminent temporairement de leur diète. Et si c'est la salade, bien, ils doivent juger l'ampleur du prix à payer en termes de douleur le lendemain d'avoir mangé une bonne salade César versus le bonheur qui en, euh, qu en est découlé. Excellent.
0: Euh, Serais-tu d'accord avec l'affirmation que sur 100 patients qui ont une maladie diverticulaire, euh, à peu près 1 à 2 des patients vont développer des, un épisode de diverticulite aiguë par année, approximativement? Ou... Par
1: année, ça me semble beaucoup, okay. encore rappeler l'incidence de... Et peut-être
0: inconnue l'incidence aussi.
1: L'incidence de diverticulose est très grande okay. sur les patients qui ont une diverticulose seulement, euh, jusqu'à 20% vont développer une maladie diverticulaire à vie. Une
0: diverticulite, tu veux dire?
1: incluant une diverticulite. D'accord. Euh, donc, euh, à vie. Donc, c'est euh, probablement majorité, moins qu'un pour cent. moins, certainement moins d'un pour cent par année. D'accord. Euh, mais 20 pour cent à vie, globalement. Okay. Euh, donc, 80 pour cent des patients qu'on voit, qu'on trouve des diverticules sur un CT scan fait pour une, une, une indication ou une autre, fait au moment d'une coloscopie, euh, 80 pour cent de ces patients-là n'auront jamais de okay. symptômes de leur diverticulose.
0: Un patient qui a une clinique de diverticulite, donc douleur, euh, température, fièvre, l'investigation disons euh, de base pour euh...
1: alors il faut on veut euh, diminuer notre di diagnostic différentiel et, et faire le confirmer le diagnostic euh, donc évidemment notre historique notre examen physique formule sanguine complète on va éliminer d'autres sources de douleurs à iliaque euh, euh, gauche avec une analyse d'urine et on va faire une PCR, mais le test diagnostique de, euh, de préférence, ça demeure vraiment le euh, CT scan, donc le, la tomographie axiale, euh, qui va avoir une sensibilité spécificité de 95 Alors, c'est le test de choix. Une échographie peut être une alternative intéressante chez quelqu'un qui aurait une contre-indication euh, à, la, à, la, à la radiation. Euh, donc... Chez une, une femme enceinte, entre autres, chez des enfants, euh, la maladie diverticulaire est extrêmement rare, mm -hmm. euh, mais l'échographie peut être une, une alternative.
0: Le scan, est-ce qu'on doit le refaire à chaque épisode? Bien, à chaque fois qu'une question… Les patients sont parfois très irradiés. Oui, euh...
1: à chaque... bon, le, le risque d'irradiation, radi... euh, c'est un, tout un autre sujet, mm -hmm. on sait qu'il est… Qu euh, relatif à l'âge. Donc, quand on parle de maladies articulaires, souvent, on est des, dans une population un petit peu plus âgée, le risque euh, associé à la radiothérapie d'un scan est moindre euh, que chez une population plus jeune. Euh, mais euh, est-ce que c'est important de re, refaire le scan à chaque fois? Bien, seulement s'il y a une question diagnostique. Okay. Alors, euh, si ça fait il y a un long intervalle s'il y a changement au niveau des symptômes euh, et s'il y a progression de symptômes euh, échec thérapeutique euh, qui doit être évalué ben oui on refait le scan on n'hésite pas euh, si euh, on est à court intervalle des symptômes qui ont été évalués, qui ont été diagnostiqués à répétition. On a encore exactement le même tableau clinique. Mais non, ce n'est pas nécessaire de refaire un scan à chaque fois.
0: En sous-question, c'était peut-être sur l'indication opératoire. Lorsqu'on aime avoir, souvent, on parle en chirurgie, d'épisodes documentés, jusqu'à quel point, parfois, vas-tu te fier simplement à l'histoire clinique pour dire, par exemple, le patient a trois diverticulés de au CT scan va raconter trois ou quatre autres épisodes relativement similaires. En, en clinique, comment tu prends ça? Tu dis sept épisodes ou tu balances ceux qui sont documentés par rapport à ceux qui ne le sont pas?
1: Et ça demande beaucoup de jugement clinique, mm -hmm. euh, mais ça ne demande pas absolument un CT-scan à chaque fois. Mm -hmm. Si on, il, on... Parce que un CT scan n'égale pas nécessairement un épisode. Il y a un épisode plus prolongé qui a pu être scanné plus qu'une fois, puis c'est un smoldering disease. on de mm -hmm. l'argument contraire. Euh, et euh, et d'autres patients connaissent vraiment très bien leur maladie et euh, peuvent euh, eux-mêmes documenter là, le, une, une récidive importante. Alors, il, il faut juger, il faut connaître ces patients, il faut juger quest ce qu'ils ont euh, considéré comme étant, comme étant une crise. Euh, C'est différencier d'une indigestion qui a duré une nuit versus une, mm -hmm. une douleur de 72 heures. Puis, euh, ils se sont médicamentés, puis ils, 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 ils ont passé à travers à la maison euh, par eux-mêmes, mais qui représentait probablement une vraie, un vrai épisode.
0: Si tu me parlais un peu de la place de la coloscopie après la diverticulite, systématiquement, ou presque, sur chaque rapport de scan où on parle d'une diverticulite, le radiologiste va nous laisser une petite note nous suggérant une coloscopie une fois l'épisode résolu. Alors, euh, quel est le standard de soins en 2022 pour l'usage de la coloscopie après une diverticulite aiguë?
1: Les, les lignes directrices demandent toujours une, une coloscopie euh, aux, à six semaines après un épisode de diverticulite aiguë pour confirmer le diagnostic. C'est certain que ces lignes directrices-là ont euh, été élaborées euh, il y a longtemps quand plusieurs des diagnostics de diverticulite étaient faits sur une base clinique ou avec des premières générations de, de, de scans. Mm -hmm. euh, la résolution des scans, l'habilité de nos radiologistes de, de démontrer un, un épaississement excentrique, de la paroi du colon qui pourrait plus suggérer euh, une néoplasie qu'une qu diverticulite est beaucoup mieux de nos jours qu'elle l'était il y a dix ans. Même. Euh, certaines études ont démontré que la population post-diverticulite, que des coloscopies, a une incidence moindre que la population générale d'adénomes euh, et de lésions, euh, de lésions avancées du côlon. Euh, ce qui est tous des arguments qui pourraient remettre en doute là, la nécessité de, de faire des, des coloscopies chez tous les patients, mais ça, deme ça demeure le standard. Maintenant, si le patient a déjà eu une coloscopie à l'intérieur de deux ans et que les symptômes correspondent à la diverticulite, surtout si des épisodes de diverticulite antérieurs avaient déjà eu lieu, euh, bien, il n'y a pas lieu de recommencer la coloscopie. Là. Une petite
0: question rapide. Parfois, le patient est référé pour une coloscopie post-diverticulite et juste mal orienté trop vite en coloscopie. Es-tu à l'aise de faire une coloscopie deux semaines après une diverticulite ou tu vas retourner le patient à la maison? Une diverticulite aiguë simple, là, évidemment pas... Euh...
1: Euh, le... Ben, bonne question. C'est un. Euh, je ne je, je me, je me rappelle pas de la situation. Les mm -hmm. attentes en coloscopie fait qu'ils sont pas cédulés si vite que ça. <rire> mais euh, face au scénario, dans, dans un autre milieu peut-être que le mien, euh, c'est euh, les perforations. Par coloscopie dans un contexte de diverticulite demeure très rare. Okay. Euh, donc de balancer ce risque-là malgré la crainte mm -hmm. théorique de micro-perforation qui existe puis l'air qu'on pourrait augmenter euh, euh, et la, cette fuite puis la, la perforation. Donc malgré cette crainte théorique-là, euh, théorique-là, en pratique ça semble pas se manifester. Mm -hmm. Balancer ça avec l'inconfort qu'on a imposé aux patients de venir se faire sa préparation puis de se présenter, probablement que je la ferai. à la je coloscopie. La okay. euh, mm.
0: Si on parlait un peu de l'utilisation seule des anti-inflammatoires dans le traitement d'une diverticulite aiguë, sans
1: antibiotiques donc? Oui, il a, faut, faut différencier deux choses. Les anti-inflammatoires ont une mauvaise réputation avec la diverticulite parce qu'il y a des bonnes études qui démontrent que les patients qui ont une prise chronique d'anti-inflammatoires d'INS de, de, ont des, des diverticulites plus compliquées, ont plus de risques de saignement, ont plus de risques de perforation. Euh, ta question, si je la comprends bien, c'est le patient qui arrive, qui n'est pas sur INS qui a un épisode de diverticulite euh, non compliquée, euh, patient qui de l'air quand même bien, cette diète qui n'est pas, euh, pas sceptique, on décide de traiter euh, en externe avec ou sans antibiotiques euh, et pour traiter ces symptômes de douleur, on va euh, donner du Tylenol et on peut très bien incorporer des AINS dans, dans, le, dans le protocole de traitement à ce moment-là, euh, non seulement comme antidouleur, mais comme anti-inflammatoire pour la zone de diverticulite avec des bons résultats et, de façon sécuritaire.
0: Donc, on n'a pas besoin de donner des antibiotiques à toutes les diverticulités aigües. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c je, veux, je veux le faire. Parce que c'est un point important, puis je pense que c'est un malaise que beaucoup de chirurgiens ont, et c'est plus facile de donner des antibiotiques. On libère le patient, on s'inquiète moins du devenir, puis c'est une nouvelle pratique pour plusieurs aussi.
1: Euh, tout à fait, et ces pratiques-là ne sont pas intégrées euh, partout, mm -hmm. et, et, et c'est correct. Et comme chirurgien, on tend à voir les cas qui sont... Un peu plus sévères, un peu plus avancé, sont présentés à l'urgence. Alors, euh, faut comprendre que les études qui voient les, les, qui ont fait ces tests-là, euh, ont, ont une population globale de diverticulites qui viennent de différents milieux. Souvent, ça a été fait euh, pas en Amérique du Nord, mais en Europe. Euh, dans les premières grandes études sur l'utilisation d'antibiotiques, c'était des patients qui étaient hospitalisés, mis sur soluté. Euh, donc, avec ou sans antibiotiques, on n'a pas montré de différence dans ces cas-là. Euh, dans des études un petit peu plus euh, conformes avec nos pratiques où les patients étaient traités en externe, encore là, euh, dans, la, dans les patients sélectionnés avec diverticulite non compliquée, pas de différence avec ou sans antibiotiques. Donc, il y a certainement une place pour une sélection de patients euh, pour euh, omettre l'antibiothérapie. Le, euh, il faut bien sélectionner ces patients-là et je pense que cette Effort d'éducation-là, d'omission d'antibiotiques, doit être fait beaucoup chez les gens chez les médecins de famille qui avaient tendance à traiter les diverticulites d'emblée par réflexe avec avec des prescriptions d'antibiotiques, à donner des prescriptions ouvertes, de répéter à chaque crise que les patients s'auto-traitaient. Alors, je pense que cette population-là peut… Euh, la pratique doit évoluer et on devrait en donner moins. Euh, c'est plus rare que par le temps qu'ils sont à l'hôpital, qu'ils ont été vus par l'urgentologue, la chirurgie a été consultée, euh, qu'on va émet, euh, omettre l'antibiothérapie. Euh, mais il y en a. Euh, ça dépend du, des, des, des facteurs locaux de, de référence. Là. Euh, et euh, ce n'est pas, pas 100 des gens. Les lignes directrices sont floues et permettent... Les, les dernières... Quand je parle de lignes directrices, je me fie surtout aux lignes directrices du... Euh, de la Société américaine de chirurgie colorectale, dont RCRS, mm. euh, qui a mis à jour ses lignes directrices pour la diverticulite euh, il y a deux ans, je crois, ce temps, et... Euh... Et ils ont, pour la première fois, mis dans les lignes directrices qu'il était euh, correct de considérer de ne pas donner d'antibiotiques. Okay. Alors, il faut faire attention sur les mots, c'est correct de le considérer, euh, alors qu'avant, c'était que des antibiotiques devraient être donnés à tout, à, tout épisode de diverticulite. Donc, il y a eu une évolution.
0: On va parler de diverticulite compliquée dans quelques instants, mais quel patient porteur d'une diverticulite aiguë non compliquée vas tu admettre euh, à l'hôpital?
1: Donc, euh, le patient avec des signes de, de sepsis, les globules blancs sont élevés, ils ont une douleur, certainement s'ils ont nausé vomissement, qu'ils ne tolère pas bien leur diète. Euh, euh, et euh, les patients qui auront un abcès sur leur taco, qui ont plus gros risque okay. d'échec à l'antibiothérapie seule.
0: Et euh, règle générale, pour la diverticulite aiguë non compliquée, la durée de ton traitement antibiotique, tu vas viser
1: combien? 10 euh, jours euh, et là, je pense qu'il n'y a, a pas de consensus sur la question il y a des études qui démontrent que des, des, euh, euh, des cours plus courts d'antibiotiques suffisent ça a été étudié que 5 jours étaient suffisants mm -hmm. on n'a on a certainement pas de besoin de donner un 2 semaines complets un 14 jours d'antibiotiques donc un 7 à 10 jours c'est tout à fait correct et on devrait avoir une réponse en 48 heures on devrait avoir une amélioration des symptômes importante sinon il faut réévaluer
0: J'aimerais qu'on parle un peu des indications opératoires dans la diverticulite aiguë, simple, récidivante.
1: Diverticulite aiguë, simple, récidivante, donc simple, non compliqué. Non compliqué donc, exactement. les patients qui n'ont pas eu d'abcès, ils ont juste des, des épisodes à, ré, à répétition. Il euh, y a... Euh, Plusieurs facteurs à considérer. D'abord, l'intensité des épisodes. Alors, à quel point euh, malades ils ont été, euh, ils ont dû être hospitalisés, hospitalisés plusieurs jours. La prise de contrôle de l'épisode avec antibiotiques a été difficile et prolongée. Euh, et, et ce, est-ce que ça a été vrai à chaque fois, à chaque épisode? Euh, donc, ils sont exposés là, à une récidive d'une maladie quand même assez sévère qu'on va vouloir prévenir. Est-ce que euh, l épisode ont, les épisodes ont été bien documentés à chaque fois euh, ou, tout le moins, là, tiennent, tiennent la route, comme on a mentionné tout à l'heure, au plan clinique, de la façon qu'ils sont décrits? Euh, et euh, s'il y a des symptômes résiduels entre les épisodes, euh, 40 des patients avec épisodes de diverticulite vont continuer à avoir des symptômes inter, euh, intercrise, de douleur abdominale, d'intolérance alimentaire. Et donc, c'est à prendre euh, en ligne de compte, s'ils continuent à être symptomatiques entre leurs épisodes, on ne va pas juste attendre qu'il y ait euh, qu un autre épisode avant de leur offrir une opération. Euh, ceci dit, un, deux épisodes, euh, deux épisodes étaient euh, la règle pour euh, demander euh, de proposer une chirurgie à nos patients auparavant. On sait que ce n'est plus suffisant. Je pense qu'il y a eu une bonne prise de conscience sur la morbidité associée avec une, à une résection de chirurgicolique, des, des risques de fuite euh, des, et, et, et l'ensemble des complications de l'opération. Et que euh, versus la morbidité de la maladie diverticulaire, ce n'est plus une maladie progressive. On, on, on comprend que ce n'est plus une maladie progressive. On pensait que c'était, que plus il y avait d'épisodes, plus était le risque de, de perforation, d'avoir besoin d'une chirurgie d'urgence, d'avoir besoin d'un Hartmann avec une, avec une stomie. Mm -hmm. Alors, on sait que ce n'est pas l'évolution naturelle maintenant de la diverticulite, euh, que, que la première épisode tend à être la plus compliquée et que les autres tendent à se présenter de façon similaire, sinon moindre. Euh, sauf pour le gros abcès, là, qui tend à récidiver, encore un en gros abcès assez sévère aussi, peut se compliquer davantage, mais les autres ne tentent pas à se compliquer davantage. Euh, dans ce contexte-là, euh, de dire que deux épisodes suffisent pour justifier une opération n'est plus jugé euh, suffisant. Euh, combien alors? Mm -hmm. euh, il y a un modèle théorique qui avait été mm -hmm. fait par des chercheurs en, en, dans l'État de Washington euh, sur des grosses bases de données américaines d'incidence de diverticulite. Et euh, eux avaient, euh, avaient trouvé un cutoff à quatre épisodes euh, où là, les, les courbes se croisaient, là, où le, le risque, de, de, les bénéfices d'une résection... Euh, euh, surpassaient les, euh, les risques de, de récidive et de morbidité dus à la diverticulite même. Donc, euh, donc selon ce modèle-là, il fallait attendre après un quatrième épisode avant d'offrir une, une résection. Mais encore là, ça dépend de l'ensemble du tableau clinique. Il y a des patients qui souffrent pendant tout ça, puis on n'attendra pas un mm -hmm. quatrième épisode. Euh, et, alors qu'il y en a d'autres qui ont plein de comorbidités, qui vont avoir eu 4, 5, 6 épisodes assez légers, puis on les opérera quand même pas. Ils récupèrent très bien complètement entre leurs épisodes. On sait qu'ils vont récidiver, qu ont un risque, de, après 4 épisodes, là, un risque de 80 de récidive de leur diverticulite, mais ça ne sera pas plus sévère. Ils ne se ramasseront pas avec un sac. Et puis, on peut traiter leur, euh, leur récidive euh, bien euh, avec ou sans antibiotiques.
0: Excellent. On prend une courte pause.
1: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
0: Soyez des nôtres. Mercredi, le 29 mars prochain, au cours d'un webinaire d'une heure, le Dr Patrick Charlebois prendra vos questions concernant le balado que vous êtes en train d'écouter. Ce sera l'occasion pour les participants de poser des questions précises au Dr Patrick Charlebois sur la maladie diverticulaire. Soyez aussi des nôtres pour le 53e congrès annuel de l'association qui se tiendra du 18 au 21 mai 2023 au Hilton Lac-Lémy à Gatineau. Cette année, la conférence Paul Chevalier est donnée par le Dr Neil Perry de London en Ontario. La conférence Richard Rattel sera donnée par Dr Jacinthe Lampron, traumatologue et directrice médicale à l'hôpital d'Ottawa. Alors, Patrick, euh, on a parlé euh, avant la pause de la diverticulite euh, aiguë non compliquée. Là, on va parler un peu de diverticulite compliquée, donc euh, obstruction, perforation, abcès, hémorragie. Donc, si on commençait par l'obstruction colique sur maladie diverticulaire.
1: La, il y a deux types de présentations avec euh, l'obstruction, la maladie diverticulaire donc chronique, à force de, de, de récidive, d'inflammation, guérison, cicatrisation, euh, l'hypertrophie euh, de, de la musculeuse du colon va venir que, à créer un rétrécissement qui peut, à un moment donné, bloquer de façon aiguë les patients se présentent avec une occlusion colique euh, et euh, demandent une opération urgente. Ces patients-là doivent être, doivent être opérés. Là. Ils peuvent avoir une valve sécale compétente ou non. Ils se présentent avec un gros sécum ou, 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 au contraire, tout le grêle dilaté. Reste que c'est des patients qui ont une urgence chirurgicale qui doit être prise en charge rapidement. Euh, par, euh, par une résection et plus ou moins euh, une anastomose, dépendamment de la qualité des tissus du colon euh, proximal, à quel point il est dilaté, euh, aminci, fragile, et l'ensemble du tableau clinique du patient, là, comme pour toute chirurgie urgente, s'il est instable. Là, euh, alors, euh, c'est des conditions où une résection avec une colostomie peut être encore indiquée. Euh, et euh, au contraire, s'ils avaient une valve ilio-sécale incompétente, que le colon n'a pas trop dilaté, la qualité des tissus est bonne, les patients ne sont pas sceptiques, il n'y avait pas de perforation associée, une rhinocétamose primaire peut être considérée. Euh, dans la phase plus chronique, euh, on voit un petit peu moins souvent sans absence de symptômes. Si on questionne bien les patients là, qui ont une sténose, euh, sténose colique, ils vont avoir des, ils, on, on peut dévoiler des symptômes. C'est des patients qui peuvent devoir être, être opérés, ils vont bien bénéficier d'une résection. Euh, il peut y avoir des occlusions en rétrograde, le scope passe pas, euh, mais qui n'ont vraiment pas de symptômes. Euh, là, il faut évaluer l'ensemble de leur tableau clinique puis de leur risque. Est-ce qu'on euh, était là pour faire une coloscopie dans l'absence de symptômes à cause d'antécédents familiaux, de syndrome génétique, de, de hauts risque euh, Est-ce que… quel âge a le patient? Pendant combien de temps est-ce qu'on va devoir? Et l'intensité euh, de la surveillance, euh, du screening de leur colon qu'on va vouloir faire et qu'on n'est pas capable de faire… Euh, est-ce qu'il y a une composante diagnostique pas élucidée? Est-ce qu'on est qu suspecte qu'il qu peut y avoir une tumeur sous-jacente et euh, qui euh, diminuerait là, notre, euh, 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 notre, notre threshold pour, euh, pour opérer? Alors, euh, chaque cas est individualisé dans ce, dans ce cas-là. Euh, recherche de symptômes. Euh, S'il y a des symptômes associés avec une sténose colique, opération. S'il y a question de diagnostic, on pense qu'il peut y avoir un cancer sous-jacent. On n'est pas capable d'aller le voir directement, euh, résection. Et puis, euh, à l'opposé, au risque chirurgical, euh, pas de symptômes associés avec sa sténose. On l'observe.
0: Alors, règle générale, le patient qui arrive en obstruction colique sur une maladie diverticulaire, est-ce qu'on va retrouver une histoire du diverticulite aigu dans le passé ou c'est la première manifestation de, le, de leur maladie diverticulaire?
1: Alors, ils vont être comme les patients qui sont en, 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 en chronique où le scope passe pas. Là. Fait que si on va leur poser des questions précises, leur tolérance leur, leur, les, à, à, aux différents aliments, souvent, ils ont eu certaines restrictions alimentaires, des douleurs récidivantes qu'ils attribuaient peut-être à un colon puis finalement, c'était leur diverticulite euh, ou leur maladie diverticulaire euh, qui était en développement. Mais souvent, ils n'auront pas eu un épisode aigu de diverticulite.
0: La perforation sur maladie diverticulaire, euh, comme première question, je te demanderai donc, le patient qui arrive avec une diverticulite aiguë, qui a une présentation d'une diverticulite aiguë non compliquée au point de vue clinique, mais avec un pneu péritoine au niveau des coupoles diaphragmatiques. Comment tu, on a tendance à les traiter parfois médicalement parce qu'ils sont bien, mais c'est pas tout à fait la même clientèle. Euh, oui, comment alors, tu abordes ça? Euh,
1: là, il faut traiter le patient d'abord, pas mm -hmm. traiter le CT scan. Alors, effectivement, on va se permettre de euh, traiter des micro-perforations avec un petit pneumopéritoine, euh, des bulles d'air autour du, autour du côlon, au-dessus du foie, en dessous des coupoles, euh, sans trop de liquide libre, euh, qui, cliniquement, semblent être bien. Euh, ce n'est pas les patients qu'on va traiter sans antibiotiques, ce pas les patients qu'on va retourner chez eux, on va les admettre, on va les mettre sous, sous antibiotiques, on va les observer de près, comprenons-nous. Euh, mais on n'est pas obligé de les, am les amener au bloc d'emblée. On peut se donner un 24, 48, 72 heures, s'assurer qu'il euh, euh, qu continue à s'améliorer, que le tableau euh, clinique ne se dégrade pas. Et la plupart de ces patients-là vont bien évoluer. Si
0: on parlait de l'abcès diverticulaire,
1: donc... Euh... L'abcès diverticulaire, donc, qui est fréquent euh, et qui est le, la, la base de notre classification de diverticulite aiguë, la classification d'Inchi, chirurgien qui était euh, chirurgien de l'Hôpital général de Montréal, chez nous, docteur Inchi, euh, qui avait classifié donc en quatre catégories euh, la maladie diverticulaire. Euh, donc, celle avec un, un, sans abcès, celle avec un abcès péricolique, celle avec un abcès euh, pelvien, euh, l'abcès perforé, donc avec diverticulite purulente, et euh, finalement la diverticulite euh, avec péritonite fécale. Euh, donc, pour parler d'abcès, euh, les patients qui se présentent avec un abcès de moins de 4 cm vont bien répondre à une antibiothérapie. Euh, encore là, on les admet, on les observe, on donne un antibiotique dans ce cas-là. Euh, et puis, on s'assure qu'ils qu répondent bien au traitement. Euh, la grande majorité va, va répondre euh, même sans, sans drainage. Euh, plus de 4 cm, euh, euh, le taux d'échec est trop élevé. Euh, sur, euh, on va favoriser là, grandement un drainage percutané. Euh, les, euh, avec un drainage percutané qui, euh, qui fonctionne bien, on va être capable de rendre une situation euh, urgente dans une situation tout à fait euh, euh, élective. Ils vont pouvoir récupérer de leur épisode de diverticulite, sortir de l'hôpital, être vu en clinique externe et là avoir une discussion à savoir si une résection est nécessaire ou non. Euh, Jusqu'à récemment, post-diverticulite euh, post compliquée par un abcès demandant un drainage percutané, la norme était d'offrir une résection. Euh, le taux de récidive est élevé, euh, le taux de récidive qui est, pas, qui est compliqué avec récidive d'abcès euh, et le risque que cet abcès-là perforte de peritonite purulente est, est plus élevé. Euh, donc, c'est vrai que la plupart de ces patients-là devraient à euh, euh, se voir offrir une résection. Mais ça dépend du patient. Un patient pas mal plus âgé, risque chirurgical plus élevé. Euh, il faut comprendre que, oui, le risque de récidive est élevé, mais chacune de ces récidives-là peut encore être traitée médicalement avec succès. Mm -hmm. euh, et euh, donc, balancer le, le risque associé à, ces, à cette récidive-là, puis la réhospitalisation, puis le retraitement, puis le, retrait, le redrainage avec le risque là, concentré qui peut être associé avec une résection colique. Euh, les dernières dignes directrices disent que tout patient qui euh, a eu un drainage d'abcès péridiverticulaire euh, n'a pas nécessairement besoin d'être opéré. Ce sont Alors, des lignes
0: directrices une... qui sont comme construites de façon négative. Tu sais, donc, oui, c'est
1: de... de considérer, peut être considéré d'omètre. Oui, ça. effectivement, euh, tout à fait. Et Quand j'ai rencontré Scott Steele, qui était le président du comité de, euh, des lignes directrices à CRS à cette époque-là, et et les lignes directrices de maladie verticulaires, quand elles ont été publiées, euh, ça s'est suivi, nous comptait le, le, le hate mail qu'ils a reçu mm -hmm. par la suite, les insultes, s'est fait traiter de moron pour avoir des lignes directrices <rire> qui disent ben c'est considéré ou selon l'état clinique du patient d'ouvrir le jugement. Sauf que c'est vrai, mm -hmm. euh, il faut, on peut pas classer l'ensemble des patients avec leur présentation clinique dans une même boîte. Il faut traiter non seulement la maladie, mais la maladie et, et le patient et ça donne beaucoup de possibilités et, et, et on doit avoir une certaine une certaine ouverture. Alors dans ce cas-ci, c'est de dire ben oui les, les patients avec des abcès sont à risque de récidive et mais ça ça veut dire quoi, une récidive euh, de la maladie vasculaire chez ce patient-là avec un abcès? Mm -hmm. et euh, Versus, ça veut dire quoi d'entreprendre une, une opération chez ce patient-là qui est cardiaque, pulmonaire sur oxygène à la maison? Ben là, on, va, on va y refaire un drainage, puis percutanise si ça revient.
0: Le patient qui aura un abcès, au, je te dis, autour de 4 cm, donc qui pourrait être traité par antibiotiques seul, mais qui est facilement drainable, ah, percutané, tu le fais drainer quand même pour raccourcir, j'imagine, la durée du traitement antibiotique pour oui. prendre, prendre le contrôle plus rapidement. Tout à fait. Le patient qui a un abcès diverticulaire plus volumineux, qui serait non, amena non amenable à un drainage percutané pour des raisons techniques, localisation, position du grêle ou autre, oui. et que tu décides d'amener en salle d'opération, est-ce que tu vas en salle d'opération simplement pour mettre un drain dans la collection ou lorsque tu vas en salle d'opération avec un abcès diverticulaire, tu offres un traitement définitif. Là, je ne parle pas de la péritonite diverticulaire, mais vraiment de l'abcès diverticulaire non amenable à un drainage percutané.
1: Oui. Nos radiologistes sont excellents. Alors, ces situations-là, quand l'abcès est, est gros, c'est quand ça. même assez, assez rare. Imaginons Les ce, ce scénario-là. Ouais. <rire> Alors, euh, imaginons-là, mais si j'amène le patient à salle d'opération, euh, je vais euh, planifier une, une résection. Là, ouais. Rendu là. Je peux juste drainer l'abcès. La problématique avec le drainage d'abcès, avec les lavages euh, péritonials associés à c'est péritonite, euh, c'est que le, ça demande de, de, à, haut, euh, à haut taux de réintervention. Alors, mm -hmm. il va, va falloir retourner à en salle d'opération, il va falloir refaire des drainages percutanés par la suite. Mm -hmm. L'ensemble de l'épisode de, de soins d'hospitalisation est long. Euh, alors euh, qu'on sait qu'avec une résection, euh, les patients évoluent euh, euh, très bien. Alors, toujours avec un bémol sur de quel patient on parle exactement, mais pour le patient moyen, même avec certaines comorbidités, qui s'est présenté avec un gros abcès, là, euh, la résection est indiquée. Un
0: abcès diverticulaire euh, qui serait plutôt pelvien, es-tu à l'aise à, à offrir un drainage transglutéal, transrectal ou transvaginal? Toutes les avenues sont bonnes?
1: Toutes les avenues sont bonnes.
0: Excellent. Euh, on va passer à l'hémorragie digestive sur maladie okay. diverticulaire. On change un peu de sujet. Donc, euh, peut-être parler là, un peu d'incidence. puis de. de...
1: C'est comme les examens du Collège, du, du, du collège Royal. Et si Tout à pas fait, mais, sujet, c est c est ça, pour... mais
0: tu as ton permis de pratique <rire> avant et tu vas l'avoir après. <rire>
1: OK, vas-y sur les hémorragies.
0: Donc, un peu euh, en termes d'incidence, localisation, puis euh, parce qu'on en parle beaucoup, mais dans les faits, on opère rarement des hémorragies diverticulaires.
1: Donc, oui, ben, très rarement. Elles sont difficiles à, à bien localiser. Mm -hmm. Dans la plupart du, des, des cas, le, la coloscopie se fait une fois que l'hémorragie est finie. Euh, la localisation n'est pas nécessairement facile. On pense que les hémorragies sur maladie diverticulaires sont dues à euh, une ulcération, à l'embouchure du Verticule, justement là où sont les vaisseaux qui, qui traversent la paroi euh, de l'intestin. Euh, c'est par cette, euh, cette ouverture-là que, ce, que se développe le diverticule. Et donc, le vaisseau comprimé sur l'embouchure du diverticule, s'il y a une érosion qui se crée, peut euh, donc éroder jusqu'à l'intérieur du, euh, du vaisseau et ça saigne. c'est un saignement qui tend à être massif, qui est important, un segment d'une artériole qui est qui est important, euh, qui va être euh, euh, qui, euh, sporadique, qui va se produire d'un coup, ça saigne, ça saigne massivement, puis ça arrête. Mm. Euh, donc ça ne tend pas à être des hémorragies qui durent longtemps. Euh, et peuvent être pris en charge euh, par l'endoscopiste le, par si on peut trouver le site euh, dans sa phase aiguë, et les clips peuvent être appliqués, différentes techniques de, de contrôle de l'hémorragie euh, peuvent être mises en place, mais c'est rare qu'on ait besoin d'aller vers une, vers une résection. Et certainement, une résection segmentaire euh, d'urgence pour une, pour une hémorragie qui n'arrête pas, ce serait une situation là, très, très inhabituelle. Très
0: rare, ok, c'est bien. Euh, quelles seraient, selon toi, les indications opératoires absolues dans la, la maladie diverticulaire? Donc, il en reste peu, là, donc... Euh, euh, on en a parlé un peu depuis le début, ben, mais pour résumer, là... la,
1: Donc, la, la perforation, alors, avec, avec euh, euh, où on euh, patient sceptique, on va... Euh, alors, pyritonite fécale ou pyritonite... Euh, euh, purulente, on va euh, aller en salle d'opération de façon urgente, on va faire la résection euh, et là il y a la question de d'anastomose ou mm -hmm. non. Alors il y a tout un, un... Un, un volet de littérature là, qui s'est développé, là, qui démontre la sécurité de, de procéder avec une anastomose euh, primaire, même dans un contexte de péritonite, euh, tant que le patient est en, en état de la tolérer, donc il n'est pas trop sceptique, pas trop sur, euh, 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 voyons, sur les amines, n'a euh, pas trop saigné, euh, les, les critères qu'on a... En, en traumatologie, il mm -hmm. pas encore, encore capable de coaguler, pas trop froid. Alors, je pense que j'ai nommé tous les critères. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, les tissus sont, sont adéquats. On peut euh, procéder à une anastomose primaire. Euh, dans le cas contraire de patients instables, on fait une, une stomie. Donc, résection pour les, euh, pour les perforations en péritonite, euh, résection pour les patients en occlusion mm -hmm. euh, Résection pour les euh, diverticulites euh, Qui euh, échouent le traitement médical euh, donc, pendant l'hospitalisation, on, on les hospitalise, on les met sous antibiotiques, ils sont pas mieux, continuent à avoir mal deux, trois jours après, on voit plus la fin, quatre jours, cinq jours, euh, mais à un moment donné, il faut dire, c'est assez, euh, ce patient-là doit être opéré euh, pour finalement récupérer. Euh, des épisodes sévères, récidivants, euh, on peut se donner, le, on, on se rappelle du chiffre de quatre, mais sinon, avec symptômes euh, inter-épisodes résiduels. Les patients qui ont eu verticulite compliquée, avec un abcès demandant un drainage percutané, sont à haut risque de récidive, surtout si c'est un abcès pelvien. Et euh, donc, ces patients-là, on devrait, dans la majorité des cas, leur offrir une résection élective par la suite. Euh, c'est euh, à moins d'un patient avec plusieurs comorbidités. On a parlé qu'on pouvait omettre l'opération sur ces patients-là. Classerais-tu
0: euh, la fistule colovésicale aussi dans les indications Ah oui, ah,
1: tout un, un sujet qu'on n'a pas couvert. Donc, mm -hmm. évidemment, ensuite, dans les complications, sont les euh, sont les différentes fistules. Mm -hmm. Alors, euh, la pathophysiologie des fistules sur maladie diverticulaire, hein, c'est de développer un abcès, puis l'abcès perfore dans un euh, une organe euh, adjacent. Donc, le plus fréquent, euh, c'est la vessie qui n'est pas loin. Donc, euh, l'abcès euh, décompresse dans la vessie mm -hmm. et mène à une fistule colovésicale. Cette fistule-là aurait pu être à la peau avec une fistule euh, colo-aérique euh, euh, et ensuite, euh, ça, mais j'en ai vu euh, sur le fondus de l'utérus, j'en ai vu sur des trompes, j'en ai vu sur des urtères. Euh, J'ai vu des, euh, récemment une fistule qui euh, a longé le rectum et s'est présentée en abcès périanal. Mmh. Alors, euh, fait que le, le, toutes ces fistules-là sont des manifestations là, de maladies diverticulaires compliquées et euh, devront, être opérées par, devront être opérées par une résection. Donc.
0: Euh, la fistule colo-vaginale, une autre présentation quand même relativement fréquente. Est-ce que tu proposes toujours une chirurgie? J'ai l'impression que ce sont souvent des patients plus âgés ou... Euh...
1: Bien, plus âgés, c'est des patients hystérectomisés. Tout à fait. Euh, et euh, sinon, l'utérus protège euh, contre cette manifestation-là. Euh, mais euh, c'est des patients qui peuvent être très symptomatiques, mm -hmm. là. alors il faut, faut balancer l'ampleur des symptômes avec le risque chirurgical, euh, mais les patientes qui passent des selles et des gaz constamment par le vagin, euh, non, ont, on n'a pas, pas vraiment de choix.
0: Bref, mot sur la diverticulite du côlon droit.
1: Oui, Donc, euh... alors euh, fait, peu fréquente, malgré l'incidence de diverticulose du colon droit, surtout si les populations euh, d'origine asiatique. Euh, mais parfois, elles vont se présenter avec, euh, avec une diverticulite. Nos critères demeurent les, les semblables. Hein? Euh, alors, ça elle va beaucoup plus rarement se compliquer, cette diverticulite-là, cette diverticulite plus rarement avoir un abcès, donc beaucoup plus rarement avoir besoin d'être euh, opéré. On n'en fait vraiment pas beaucoup, des hémicolectomies droites pour diverticulite à droite. Euh, et, euh, mais les critères sont, sont semblables. Peu étudié, c'est une population, une tranche de population beaucoup plus petite comparativement à la diverticulite sigmoïdienne. Alors, l'ensemble des études que j'ai pu mentionner se considèrent mm. toujours uniquement la diverticulite sigmoïdienne. Alors, pour euh, la, la droite, on a peu de données pour euh, guider nos... Euh, et nos
0: gestes. Si C'est plus rare de nos jours avec l'imagerie, mais euh, si tu vas au bloc opératoire pour une appendicite aiguë, tu trouves un phénomène inflammatoire sur le colon droit qui a l'air d'une diverticulite, tu laisses le colon en place ou tu euh, fais une résection euh, Sans perforation, là, tu sais. Oui,
1: j'ai déjà fait les, les, les deux. deux. Okay. Alors, euh, dépendamment du, euh, du tableau de l'ampleur de l'inflammation, la question diagnostique… Euh, risque de cancer, peut-être. Risque, peut risque de, okay. Risque okay. de cancer, maladie inflammatoire. Okay. Euh, à quel point je pense que ça peut ré euh, euh, se résoudre seul. Puis d'un autre côté, je me souviens d'un cas, là, où ça était vraiment une diverticulite. Euh, on voyait des diverticules. Et euh, on a décidé, en laparoscopie, de tout simplement euh, euh, cesser l'opération, puis donner des antibiotiques, puis il a bien évolué aussi.
0: Donc, c'est du cas par cas. Le cas par cas. On va parler, on euh, approche de la fin, des principes de base de la résection euh, sigmoïdienne dans la maladie diverticulaire. Donc, les, oui. les grands critères
1: de… Oui. Euh, alors, c'est quelque chose qui est bien, bien compris. Euh, on veut enlever le colon sigmoïde au complet. Euh, on veut en proximal euh, reséquer jusqu'à du côlon qui est part, grossièrement normal, donc qui est souple, qui est de calibre normal, qui n'est pas rétréci, qui n'est pas épaissi, euh, qui n'est pas nécessairement sans diverticule. Alors, il peut y avoir des diverticules sur l'ensemble du cadre colique. Alors, on ne cherche pas à enlever 100 des, des diverticules. On veut euh, une zone qui, euh, qui, qui est, qui est d'apparence saine. Et euh, en distal, on va vouloir aller jusqu'au haut du rectum. Les études qui ont, qui ont euh, étudié le risque de récidive avec une résection ont pu différencier très bien les résections qui avaient été faites vraiment sur le haut du rectum versus sur le sigmoïde distal. Et euh, les anastomoses sur le colon sigmoïde distal avaient beaucoup plus de récidives. Alors, pour avoir des taux de récidive de 5 et moins, c'est une anastomose sur le haut du, du rectum. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a plus de ténia, qu'il n'y a plus de diverticule du tout. Euh, c'est surprenant, des fois, on pense qu'on y est, puis on dissèque notre méso en postérieur, puis il y a un petit diverticule qui est trouvé là. Ben ça vaut la peine d'aller plus bas. D'abord, notre si on fait une anastamose avec, un, avec une agrafeuse en transanal, il va passer beaucoup mieux jusqu'au haut du rectum, on va avoir beaucoup de difficultés à passer le colon fait que Si on se bat pour passer la tête de l'instrument, c'est probablement qu'on n'est pas allé assez bas. Euh, » Avec notre EAOCDH. Notre euh, donc, sur le haut du rectum, le sigmoïde au complet, tissu sain en amont. Puis au niveau des vaisseaux, ben on n'a pas de besoin. Ce pas une chirurgie on oncologique, donc on n'a pas de besoin de prendre euh, les vaisseaux à leur origine. On peut être assez près du, euh, du cadre colique. Euh, en fait, on veut, dans mesure du possible, euh, préserver euh, la rectale supérieure. Il euh, y a, y a, y a, y a peut-être un petit peu moins de risque de fuite anastomatique. Euh, avec, en conservant la, euh, la rectale supérieure.
0: Est-ce qu'il y a moins de dysfonction sexuelle, moins d'éjaculation rétrograde? Euh...
1: Ce risque-là est associé avec une, euh, une, une, une prise des vaisseaux à leur origine. Bon. Donc, euh, si on, donc on veut, dans une chirurgie non oncologique, là, euh, protéger ça davantage, alors euh, je dirais que oui, laisser la, de ne pas faire un high ligation euh, protège contre ces complications-là aussi. Là.
0: Est-ce que, si on parlait un peu de la mobilisation proximale, la pertinence de mobiliser l'anxplénique, c'est une décision que tu prends en père opératoire ou?
1: Entièrement en père opératoire. Euh, je ne le, je le fais pas de façon systématique. Euh, euh, la plupart des patients demandent qu'on mobilise l'angle splénique. Si j'ai vraiment enlevé le, le sigmoïde au complet, et c'est comme mon colon descendant que j'amène au rectum, euh, la majorité des cas ont besoin d'une bonne mobilisation de l'angle splénique. Euh, contrairement à certains cancers du rectum, où là, je garde une portion du sigmoïde, je garde une portion de, de, de redondance du colon qui peut descendre quand même assez bas dans le bassin euh, sans avoir mobilisé l'angle spl splénique. Euh, dans la maladie diverticulaire, j'ai enlevé toute la redondance. Alors, euh, j'ai besoin d'une mobilisation en haut qui est, qui est complétée.
0: Si tu me parlais de la ligature de l'artère colique gauche à ce moment-là et de la veine mésentérique inférieure, ce sont des choses que tu fais systématiquement aussi quand tu mobilises l'angsplénique ou, encore une fois, c'est au cas par cas selon euh, la façon dont le mésentère se déploie?
1: Oui, beaucoup au, au cas par cas. Le... De, je n'ai pas, pas cette redondance du sigmoïde à aller ouvrir en allant prendre les, les vaisseaux euh, plus à leur origine. Alors déjà, j'ai mes vaisseaux assez droits sur le, vaisseau, sur le colon descendant. Mm -hmm. Alors euh, oui, ma, ma veine, euh, euh, d'aller prendre la, la veine mésentérique inférieure euh, en, en haut, euh, près de la queue du pancréas peut me donner de la longueur supplémentaire. Euh, mais c'est du cas par cas. Bien moi, dans, je dirais que ce n'est pas dans la majorité des cas. Dans Bien de en scolaire. théorie,
0: si tu as pris tes vaisseaux plus haut, tu vas être au-dessus du plan de la veine, même en théorie. Elle euh, pourrait même oui. rester en bas, c'est ça?
1: Oui. Et, mais faut il faire, faut faire attention dans ces cas-là aussi parce qu'en euh, laparoscopie, avec des sites d'extraction comme une, une incision de fan and steel, en, en ayant fait une mobilisation comme ça, euh, si on tire trop fort sur notre spécimen, là, la tension est sur l'artère. Puis là, si on, si on fait une évolution de l'artère, là, tout notre segment vient de mourir. Mm -hmm. Alors, on vient de. Faut, on, on enseigne à nos résidents là, de faire bien attention avec cette traction-là. Quand, quand on est en dessous de la veine mésentérique inférieure, on a une, 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 une épaisseur de sécurité de plus là. Ouais. Ton site
0: d'extraction préféré
1: pour une résection du sigmoïde pour du Écoute, <rire> je diffère de mes collègues qui font systématiquement des fan and steel. Moi, j'aime bien un petit McBurney à gauche. Alors, je fais une petite incision transverse, un peu oblique dans le sens des lignes de, de Langerhans à la peau, là. Euh, un petit overlap sur, la, euh, sur le grand droit que je ne divise pas, mais que je, que je rétracte vers, euh, en médial, euh, un alexis là, puis je suis capable de, de, de faire l'extraction de mon spécimen, ça fonctionne très bien.
0: Comme dernière question, si tu me parlais un peu de, de la pertinence et des grandes lignes du programme de récupération accélérée après chirurgie, ce qu'on appelle ERAS. IRAS. Donc,
1: oui. Euh, dans, les principes d'ERAS euh, doivent être appliqués tout au long du continuum là, de, de, de la prise en charge d'un patient pour une opération comme ça. Donc, ça commence dans le bureau avant l'opération. Euh, D'informer le patient qui va être dans un, de, de notre façon de faire euh, de sa récupération suite à l'opération, pas qu'il s'attende à être hospitalisé pendant une semaine après son opération. Euh, donc, il y a beaucoup d'enseignements qui se fait par le chirurgien au moment de, de, cédule, de céduler l'opération, euh, au moment du consentement, par la clinique pré-op par la suite, euh, la prise en charge par euh, l'anesthésie avec euh, une plurimodalité euh, d'analgésie post-opératoire. On utilise, on fait ces cas par la paroscopie euh, dans la mesure du possible. Euh, on va euh, éviter les épidurales. On va faire euh, une... Euh, on fait des tap blocs. Euh, on utilise un 40 cc de marcaïne à 0.25 avec, euh, avec 10 mg de dexaméthasone pour nos tap blocs en, en 4 ou 6 points, mm -hmm. euh, deux, donc 2 ou 3 par côté, euh, guidés par la paroscopie. Sinon, euh, les, les anesthésistes sont bien habilités sous échographie à le faire en, en, en post-op aussi. Euh, dans euh, des sites d'extraction, on favorise des incisions transverses, soit Fan and Steel ou la, la McBurney que j'ai décrit. Et puis, euh, ensuite, euh, un, on évite les drains euh, et retour euh, rapide à diète, donc diète liquide initiale pour s'assurer que les patients vomissent pas ou tolèrent euh, cette, cette diète-là. Et tout de suite, on embarque avec une, une diète euh, solide. Euh, selon la tolérance du patient, euh, pas de sonde urinaire et puis euh, depuis le début de la pandémie, on a même euh, euh, on a fait plusieurs décès collants en chirurgie d'un jour même. En chirurgie d'un jour, les patients sont cédulés les premiers cols le matin, ont un séjour quand même plus prolongé là, de plusieurs heures en, en salle de réveil, on s'assure, on va tous les, les revoir, euh, s'assurer qu'ils sont bien, euh, mais on a appris à faire ça après euh, euh, l'introduction de nos programmes ERAS et qui sont venus à maturité. Alors, rendus en, en 2020, en début 2020, on faisait ces opérations-là, ils étaient admis. Le lendemain matin, on fait la tournée puis ils sont assis sur le bord du lit à prendre leur déjeuner. <rire> euh, et puis, on leur donne leur congé. Et venue la pandémie, euh, et là, on n'avait plus de lit. On était pour... On cancellait les cas. Et euh, on s'est dit, ben Va donner, on on, on s'est essayé en se charge d'un jour. Il y, avait des, il y avait certaines expériences à l'international qui, qui s'étaient faites dans des contextes un, petit peu plus, un, un peu différents. On a introduit un outil de communication pour communiquer avec les patients. C'est leur grosse crainte, mm -hmm. de ne pas savoir où aller s'il y a un problème. Qui appeler ou... Alors, un outil de communication sur téléphone intelligent a réglé ce problème-là. C'est très peu utilisé par les patients, c'est très, très respecté, mais ça a fait une grosse différence au niveau de leur sécurité et de leur, euh, euh, de leur adoption d'un programme accéléré comme celui-là.
0: Votre taux de retour à l'urgence, est-ce que…
1: On, on est dans les euh, benchmarks, euh, dans ERAS, et le même taux avec euh, en charge d'un jour, et on est autour de 12
0: puis euh, peut-être sans avoir les données précises, tu as -tu l'impression que les patients sont satisfaits de ça quand tu les revois
1: euh, en post-opératoire? En, entièrement. D'abord, c'est une patiente, il ne faut pas oublier que c'est une population sélectionnée qu'on qu va, qu va avoir euh, sélectionnée. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à avoir son congé la même journée. On a un succès de 80 des patients sélectionnés pour ce programme-là, qui réussissent à aller à la maison le même jour. Donc, si le patient il a mal, il a nausée, il a vomi, euh, on le garde à l'hôpital et, et les patients savent ça d'avance aussi qui contribuent à les, à les rassurer. Euh, mais les patients qui partent à la maison sont super contents, sont bien mieux chez eux, euh, dans leur lit avec leur nourriture puis les gens autour d'eux euh, qu'à l'hôpital. On est convaincu que les illus opératoires eh, eh, se produisent au même taux chez les patients qui sont à la maison que ceux qui sont à, à, à l'hôpital mais se manifeste de façon beaucoup moins importante. Le patient, il s'en sent nausé, euh, il n'a pas ballonné, il n'a pas le goût de manger, il va prendre une marche dehors, va marcher son chien, il ne va pas se faire apporter un cabaret de nourriture d'hôpital d'en dessous du nez. Là. Et, euh, ou à, se, donner
0: des, se faire donner des sédatifs. Ou, euh,
1: exactement et puis euh, donc il euh, il part, il passe au travers plus facilement.
0: Patrick, on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me dire sur la maladie du verticulaire que
1: j'ai oublié ben, je pense de pas. te demander? Les, les auditeurs nous le diront. Je suis sûr qu'ils vont nous écrire si on a manqué un, un chapitre. Mais on a fait un bon tour. Je te remercie.
0: Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps par un vendredi après-midi du mois de décembre. Puis euh, Au plaisir.
1: Merci à tous, au revoir.
0: Merci. Alors, ceci complète le balado sur la maladie diverticulaire avec Dr. Patrick Charlebois. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.
1: Des artères, plein les bras, j'ai fait un fenêtre, mis en état, sur terre, un pas d'eux comme moi. Je voulais t'avoir la gloire, je vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire, je vu dans le bloc opératoire. Oui, je bandis mon bistouri, oui, je bandis mon bistouri, oui, je bandis mon bistouri, oui. Mon bistouri Je voulais t'avoir la gloire Je t'ai dans le bloc opératoire Je voulais t'avoir la gloire Je t'ai dans le bloc opératoire